0: Ich kann gern starten, aber ich verstehe immer die Fragen nicht. Erster FC Köln. Der Podcast.
1: Das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen wir gut. Herzliches Hallo und willkommen zur allerersten Ausgabe vom offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Ich bin Nikolas Verhöfen und ich freue mich, dass ich hier in diesem Podcast ab jetzt regelmäßig mit verschiedenen interessanten Menschen vom ersten FC Köln und natürlich auch seinem Umfeld sprechen darf. Und für die heutige Premierenfolge 1 haben wir natürlich eines der aktuellen Gesichter beim FC eingeladen. Und jetzt kann man dein Gesicht gerade nicht sehen, aber auch die Stimme wird man erkennen. Die hat man ja auch schon im Intro gehört. Unser Chefcoach ist da. Tag, Steffen Baumgart.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und mit mir hier äh, kalt startest in die allererste Folge. Und ähm, wir starten auch genauso kalt in die sogenannte start Startelf. Also keine Sorge, du musst jetzt nicht deine Startaufstellung fürs nächste Spiel nennen, sondern wir äh, gehen in elf schnelle Entweder-oder-Fragen. Okay. Bist du bereit dafür? Gucken wir mal. Die Startelf. Geisbockheim oder Rheinenergiestadion? Geisbockheim. Rheinenergiestadion oder Müngersdorfer Stadion?
0: Oh, Müngersdorfer Stadion habe ich noch gespielt. Da ist das Rheinenergiestadion schon was, was Schöneres, Besseres, was Modernes. Das andere ist dann trotzdem eine schöne Zeit gewesen, aber alles gut.
1: Vermisst die Tatanbahn nicht? Nein, auf keinen
0: <lacht> Tor oder Vorlage? Tor. Steffen oder Baumi? Kommt drauf an, Steffen oder Baumi. Meine Frau nennt mich sogar Steffi und bei den Unionern bin ich Baume. Also gibt ganz viel, aber von Kind auf Baumi.
1: Dann frage ich dich, brüllender Baumi oder doch eher der streichelnde
0: Steffen? Nee, beides ist möglich und beides sollte auch im, sollte dabei sein. Gute Mischung.
1: Äh, Halver Hahn oder Matt
0: Brötchen? Äh,
1: beides, beides überragend zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt bin ich gespannt, Kölsch oder Pilz? Pilz. Das habe ich befürchtet. Dann direkt die nächste Frage. Kölsche Jung oder Rostocker Original? Äh, Rostocker Original, das bin ich und bleibe ich. Kölsche Singsang oder Berliner Schnauze?
0: Äh, der Kölner Singsang gefällt mir immer besser. Pokalsieger oder Deutscher Meister? Äh, Pokalsieger äh, ist mein persönlicher Wunsch, weil Deutscher Meister gehört dann noch eine ganz andere Menge dazu. Äh, ich würde gerne was gewinnen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Äh, ich glaube, dass der Pokal. Nicht einfacher wird, aber vielleicht anders lösbar.
1: Letzte Frage der Startelf. Wer spielt bei dir eher, das Talent oder der Veteran?
0: Nee, das hat mit Talent oder Veteran nichts zu tun, sondern es hat was mit Mentalität und eher in diese Richtung gehend. Veteran, Veteran, der dich bremst, brauchst du nicht. Und ein Talent, was dein Talent nicht ausspielt, brauchst du auch nicht. Von der Antwort bin ich mal
1: ausgegangen. Das macht dich ja aus, dass du da keine, ja, Favoritin hast. Du hast aber auch schon selber beide Stationen durchgemacht. Einmal als Talent und einmal als Spieler. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, schauen wir erstmal ganz am Anfang in deine Jugend. Ähm, du bist äh, eigentlich Sohn eines Handballers, aber gab bei dir von Anfang an nur Fußball. Wie kommt es, wie ist so deine Beziehung zum Runden Leder erwachsen?
0: Na, zum Runden Leder ist Handball ja auch. Also nochmal, also mein Vater hat viel gemacht. Er hat alle Sportarten gemacht, ist aber beim Handball äh, auch im Handballtor äh, war auch das größte Talent, aber er hat ganz, ganz viele Sportarten gemacht, hat Eishockey gemacht, hat Boxen gemacht. Ähm, er hat in vielen Sportarten auch als Trainer agiert. Also eher sportlich vielseitig, aber Handball hätte er auch das meiste erreichen können. Hat sich damals beruflich anders entschieden, äh, so wie das manchmal ist. Ähm, und Fußball war von Anfang an, also Handball war dann in der DDR, ging das glaube ich auch erst, ich glaube mit 10, 11 Jahren los. Zwölf Jahren vorher war dann wirklich auch Fußball und Fußball war immer meine Leidenschaft von klein auf an. Auch heute noch, ja, das ist einfach so. Ich bin jemand, der sich für was entscheidet und dann meistens auch dabei bleibt.
1: Weißt du noch, was dein erstes
0: Fußballtrikot war? Ähm, mein erstes Fußballtrikot, das gab es ja damals nicht so wie heute, dass man jetzt sagt, ich gab es ja diese Fanartikelgeschichten, gab es ja gar nicht. Äh, mein erstes Trikot war natürlich das von meinem kleinen Verein, von Dynamo Rostock Mitte. Ähm, und da weiß ich auch, dass ich am 01. 01. 1980 dann wirklich seitdem da Mitglied war. Ja, und auch da dann offiziell auch mitgearbeitet, mittrainiert habe, nicht gearbeitet, das war es damals <lacht> noch nicht. Und dementsprechend war das auch mein erstes Trikot.
1: Aber als Torwart, richtig?
0: Ich bin dann Torwart gewesen und sehr lange, da hatte ich auch das größte Talent für.
1: Und dann recht spät, aufgrund der Größe, habe ich gehört, ins, ins Feld gewechselt. Ne? War das der einzige Grund oder hat es dann doch in den Füßen auch gejuckt, mehr als in den Händen?
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, dass ich von den Bewegungsabläufen her und von dem, was was ein Torwart ausmacht, eigentlich alles mitgebracht habe, was einen richtig guten Torwart ausgemacht hätte. Ich sag mal, mit 10 cm größer wäre ich auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Torwart geworden. Ob das da gelandet wäre, wo ich als Spieler gelandet wäre, das weiß ich nicht. Aber ich hatte eine überragende Athletik und die hat mir dann natürlich auf dem Feld enorm dann auch geholfen.
1: Mhm. Du hast schon erwähnt, dass das alles in Rostock war, damalige DDR, aber du hast da gar nicht so einen Unterschied gemerkt. Ne? Du hast trotzdem bütete Kindheit gehabt. Wie sind so die Erinnerungen an die jugend
0: ich glaube, die meisten hatten eine behütete Kindheit und äh, die ganzen, ich sag mal, Freiheitskämpfer, die sich jetzt alle melden, die habe ich damals nicht gesehen in der DDR und auch nicht gehört, sondern das kommt dann erst, wie sagt man immer so schön, hinterher. Erzählen Sie alle, wie schwer es Ihnen war. Also ich hatte nicht nur eine behütete Kindheit, ich hatte, wir hatten ein sehr, sehr gutes Schulsystem, wir hatten sehr, sehr, äh, ich glaube, jeder konnte sich seine Miete leisten, jeder konnte sich was zu essen leisten, jeder hatte Arbeit. Äh, wir haben uns natürlich auch, jetzt wollen wir nicht da alles, ne? Glorifizieren, Das tun wir auch nicht. Ich glaube, da wurde genug Scheiße gebaut. Da müssen wir auch nicht drum reden, Aber es war jetzt nicht so, dass wir alle kein vernünftiges Leben hatten oder eben nicht uns vernünftig entwickeln konnten. Die meisten, die ich gelernt habe oder kennengelernt habe, die mit mir die Kindheit verbracht haben, die konnten aus meiner Sicht dann auch eine vernünftige Kindheit verleben. Und die Leute, die Arbeit hatten, die haben auch aus meiner Sicht ein vernünftiges Leben gehabt. Dass wir nicht alles hatten, darüber müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden.
1: Du hast dich aber trotzdem als Wendegewinner bezeichnet, habe ich gelesen. Würdest du das immer noch so sehen?
0: Äh, ja, ich bin, glaube ich, einer derjenigen, für die die Wende äh, viel Positives mitgebracht hatte. Ich war auch niemand, der früher, ich sage jetzt mal, demonstriert hat oder Probleme mit der DDR hatten, sondern ich war jemand, der, das, äh, der in seinem System groß geworden ist und das auch immer gesagt hat äh, und dazu auch dann wirklich auch noch heute stehe. Ähm, aber ich bin natürlich jemand, der über den Sport eine Möglichkeit bekommen hat, gerade auch was die finanziellen Seiten angeht, was, was das Erleben angeht, ähm, habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten über den Fußball, über den Sport bekommen, äh, habe auch damals meinen ersten Job über den Fußball bekommen, also ähm, ich kann wirklich sagen, dass ich ein Gewinner der Wende bin.
1: Schauen wir gerne auf den fußballerischen Weg, du betonst immer wieder selber, dass das Arbeit ist, Kampfsport auch. Ähm, Du hast selber von dir gesagt, du bist jetzt nicht das klassische Talent. Mhm. Du bist dann auch erst in Anführungsstrichen mit 22 aus der vierten Liga zu Hansa Rostock gewechselt. Aber ähm, dir ist wichtig, dass das nicht dein erster Kontakt im Profibereich war.
0: Ich glaube, das, was wir ein bisschen verkennen, ist, dass ich mit 17 ja schon in der zweiten DDR-Liga gespielt habe. Und das ist dann auch was Außergewöhnliches gewesen, weil die zweite DDR-Liga war jetzt nicht unbedingt, da haben jetzt keine Blinden gespielt, das kann man durchaus äh, zumindest damals mit der zweiten Bundesliga vergleichen und das habe ich mit 17 erreicht gehabt. Nur mit der Wende sind dann halt auch alle Vereine dann irgendwann kaputt gegangen und deswegen hatte sich mein Werdegang in den Profifußball einfach ein bisschen verschoben. Eigentlich am Ende sogar Glück gehabt, dass ich es überhaupt noch geschafft habe. Ähm, aber ich bin relativ früh in den Männerbereich gekommen mit 17, habe dann auch von da an regelmäßig gespielt ähm, und mit der Wende gab es einfach eine neue Situation und die bedeutete dann eben nicht Fußball in erster Linie, sondern erstmal eine Ausbildung zu haben. Äh, dann die Prioritäten wirklich auch darauf zu legen, sich erstmal was Neues dann zu erarbeiten. Äh, und dann bin ich nach Aurich gegangen und, und, und habe da eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt in, bei der Sportvereinigung Aurich. Äh, konnte da meinen Fußball weitermachen, konnte da eine Ausbildung machen. Ähm, und dann kam er zufällig, äh, Frank Pagelsdorf, auf den Plan, der als Trainer der zweiten Mannschaft Hannover 96 noch selbst gespielt hatte. Äh, wir gegeneinander gespielt haben und er mich dabei entdeckt hat. Und äh, ja, so beginnt dann die erste Geschichte und die zweite Geschichte ist, dass ich eigentlich unter ihm bei Union Berlin zuerst unterschrieben hatte. Er dann aber, weil Union keine Lizenz gekriegt hatte für die zweite Liga, dann nach Rostock gewechselt ist als Trainer und ich dann die Möglichkeit hatte, bevor ich dann überhaupt bei Union gespielt habe, äh, mit ihm nach Hansa Rostock zu gehen als Amateur und habe dann auch das ist dann immer wieder, natürlich musst du dich erarbeiten, musst du dich durcharbeiten, aber auch da kam das Quäntchen, was du manchmal brauchst, dass sich beide etablierte Stürmer kurz vor Saisonstart verletzt hatten. Dann habe ich gute Leistung gebracht und dann war mit einmal der Weg geebnet, mit dem dann auch keiner gerechnet hat.
1: Was war das größere Debüt dann für dich? Wo war der äh, Puls höher bei dem äh, 17-Jährigen äh, in der zweiten DDR-Liga oder dann bei Hansa Rostock?
0: Nee, bei Hansa Rostock dann wirklich. Mein erstes Spiel war bei, gegen Hertha BSC. Das war schon was ganz Besonderes, wenn du dann als, als, als Amateurspieler, als junger Spieler dein erstes Bundesligaspiel machst. Und das im Olympiastadion, das ist schon beeindruckend. Hm. Ähm, auch wenn die Zuschauerzahlen damals noch anders waren als dann jetzt. Äh, das war schon was Beeindruckendes. Und äh, ja, im Nachhinein lief das alles so ein bisschen wie ein Film ab. Ähm, aber da gehört schon ein bisschen eine ganze Menge dazu, auch das Quäntchen Glück, was du brauchst, um wirklich da anzukommen und, und trotzdem halt auch, um da zu bleiben, dann eben ein bisschen mehr als nur Glück.
1: Warst du aber zufrieden mit dem Debüt oder ist das schon nur noch eins von vielen Spielen?
0: Nein, 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 das war das wichtigste Spiel zu dem Zeitpunkt, weil ich habe das 1-0 gemacht und äh, mit diesem Tor ähm, hat Frank Pagelsdorf mich zwei Jahre nicht aus der Startelf genommen, das muss man so sagen. Also das war jetzt nicht irgendein Spiel, sondern das war das Spiel dann, dass man ich sag mal, erstmal den ersten Schritt gemacht hat und von diesem Schritt aus ging es dann wirklich auch Komplettes, sehr, sehr gutes Zweitligajahr mit, äh, mit zehn Toren, äh, mit Paule Beilich noch zusammen, mit, mit Matthias Breitkreuz, äh, mit René Schneider, ganz, ganz vielen, die auch damals als Talent eher galten und nicht gleich als gestandene Spieler. Das wurden sie dann auch erst später. Äh, und dann ging ja innerhalb von einem Jahr dann der Weg in die Bundesliga. Und äh, als ich nach Rostock gekommen bin, da war Hansa gerade Zwölfter. Äh, und ein Jahr später sind wir mit Parkelsdorf in die Bundesliga aufgestiegen. Also das war schon... Ja, würde ich mal sagen, war jetzt nicht der Weg, den du jedes Jahr machst.
1: Wie guckst du heute so auf junge Talente, die du jetzt im Kader hast, die du vielleicht an den Profi, an den Herrenbereich ranführst? Gibt es da große Unterschiede?
0: Ja, die großen Unterschiede ist einfach so, dass die Spieler, die ich dir gerade aufgezählt habe, die waren dann alle schon, als es in die zweite Liga ging, die waren dann alle 20, 21, 22 und hatten dann schon drei, vier Jahre Männerfußball auf verschiedenen Ebenen hinter sich. Paul Beilich war in England, ja, René Schneider hat bei Stahl-Brandenburg damals gespielt, also das war dann Männerfußball, den wir schon gespielt haben und sind nicht gleich mit 18 in die Bundesliga gekommen und haben gesagt, ich muss jetzt spielen, sondern wir haben uns das über drei, vier Jahre erarbeitet. Ich glaube, im Nachhinein war das auch mein Glück, dass ich dann nochmal, auch wenn die Umstände nicht ganz so einfach waren, dann wirklich in die Oberliga gegangen bin und da habe ich auch fast jedes Spiel gemacht und konnte also jeden Tag mich dann im Männerfußball beweisen und das hat dann auch für die Bundesliga nicht nur geholfen, sondern mich auch weitergebracht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wenn du als 18-, 19-Jähriger aus der A-Jugend kommst, dann hast du Talent und vielleicht auch mehr Talent als andere. Aber um dann wirklich ein Bundesligaspieler zu werden, da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur mit dem Finger zu schnipsen. Und das ist dann auch ein langer Weg. Und ich glaube, da sind die Talente oft, wie soll ich sagen, zu ungeduldig. Oder werden auch zu ungeduld animiert durch Menschen, die von außen der Meinung sind, dass sie das besser können als die, die dann wirklich vor, Arbeit, vor Ort arbeiten.
1: Nimmst du dann die Jungs manchmal beiseite und erzählst von dir damals, hey, ich habe auch gebraucht, ich habe mich hochgekämpft, das war damals normal?
0: Nee, ich habe einen ganz klaren Weg, das muss ich nicht. Also ich rede viel mit den Jungs, auch mit denen. Äh, so, es geht einfach darum, dass ich einen klaren Weg habe. Und den Weg habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich würde mal sagen, das war der Weg, den Werder Bremen damals gegangen ist. Äh, über einen ganz langen Zeitraum, da habe ich mir das zumindest Gefühl, dass ich es davon ein bisschen mir mit abgeguckt habe. Und wenn du da als Jugendspieler bei Werder Bremen warst, dann galt es im ersten Jahr mitzutrainieren und in der zweiten zu spielen. Im zweiten Jahr dann eher den Weg zu gehen, mitzutrainieren, mal im Kader zu sein, mal zu spielen, aber dann auch weiter in der Regionalliga oder dann in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und im dritten Jahr musste der Durchbruch kommen, sonst gab es halt die Möglichkeit dann eben zu sagen, so funktioniert es nicht. Und das haben ganz, ganz viele Werder-Talente aus meiner Sicht geschafft. Da hat man sich also die mögliche Zeit gelassen und daher habe ich das ein bisschen und, und habe das auch immer im Hinterkopf, dass du gerade Jugendspielern also mindestens zwei bis drei Jahre Zeit geben sollst, auch meines Erachtens musst, wenn du lange was von ihnen haben willst. Es gibt diese Supertalente, die auch die haben wir. Ja, äh, Florian Würz ist das beste Beispiel. Munkunko, das sind Beispiele, die können vielleicht auch mal einen anderen Weg gehen, aber das sind aus meiner Sicht Ausnahmen und äh, die Spieler, die lange in der Bundesliga sind, die sind nicht von 18 dabei, sondern die haben sich nach und nach den Job dann wirklich hart erarbeitet. Und da gibt es auch Beispiele, Toni Groß ja, oder Joshua Kimmich, das waren auch keine, die gleich mit 18 überall gespielt haben, sondern die haben sich das nach und nach erarbeitet. Und ich glaube, jetzt aus ihren Mannschaften nicht mehr wegzudenken.
1: Ein Spieler aus deiner Mannschaft, ähm, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, ist gestandener Bundesligaspieler. Ähm, wir sprechen von unserem Innenverteidiger, der hat dir eine Frage hinterlegt. Da darfst du jetzt gern einmal reinhören. Äh, lieber Steffen, äh, hier ist Hübi. Ich weiß, du fragst mich ja öfter mal, was ich machen würde, wenn ich kein Fußballer wäre. Und deswegen würde ich gerne die Gegenfrage stellen, was du machen würdest, wenn du heute kein Fußballtrainer wärst.
0: Mhm, da wäre es viele Möglichkeiten gewesen. Also die größte Möglichkeit war, und da habe ich mich dann wirklich für Fußball entschieden, bei der Polizei. Ich war nach der Wende bei der Polizei, habe mich dann wirklich für was anderes entschieden. Ähm, wenn ich dann aber nicht das Gefühl gehabt hätte, dass ich mit dem Fußball weitermachen kann, dann wäre ich wirklich bei der Polizei geblieben. Da hätte ich den Versuch wirklich, also da hätte ich dann wirklich auch äh, versucht, da die Karriere so Richtung Sondereinheit äh, zu gehen und da hätte ich auch schon versucht, eine Sonderausbildung zu bekommen und die dann auch umzusetzen. Ob es gelungen wäre, weiß ich nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre ich heute Polizist. Ähm, wenn das dann nicht gewesen wäre, da hätte ich, glaube ich, wie viele andere auch immer wieder was Neues probiert. Du hast aber auch
1: äh, eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, habe ja. ich gelesen. Man kann sogar bei Wikipedia nachlesen, fand ich sehr unterhaltsam, äh, dass das beim Autohaus am Deich war. Ja. Äh, Gibt es bei dir eine gewisse
0: Vorliebe für Autos? Nee, gar nicht. Das war einfach so, dass man sagt, ich wollte dann einen handwerklichen Beruf lernen. Eigentlich habe ich mich mehr im Autoverkauf gesehen, weil ich glaube, quatschen kann ich ganz gut. Ähm, aber am Ende muss man einfach sagen, dass ich, ähm, und da hatte ich die Idee, erst alles über Autos zu wissen, um sie dann zu verkaufen. Ähm, grundsätzlich war das Blödsinn. Also die Lehre als Kfz-Mechaniker, die hätte ich mir getrost auch sparen können. Ich hatte auch kein Talent dazu, das muss man auch sagen. Also es lag jetzt nicht an der Lehre, die Lehre war richtig gut, aber ich war auch kein talentierter Kfz-Mechaniker. Und da war auch relativ schnell nach der Lehre, bin ich dann wirklich in den Autoverkauf gegangen. Und nach dem Autoverkauf war ich dann im Sportladen und habe sogar Sportschuhe verkauft. Also der Verkauf lag mir dann eher mehr als dann wirklich das Handwerkliche. Und das kann ich auch jedem sagen, wenn handwerklich zu Hause was zu machen ist, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Nicht Steffen Baumgart So sieht
1: aus. Alles klar. Bringt dir denn deine Ausbildung zum Polizisten heute an? auch noch was in der Rolle als
0: Trainer? Äh, das bringt mir sehr viel, gerade auch was, was die Zusammenarbeit angeht, äh, dass du eben nicht als Einzelkämpfer äh, Erfolg hast, sondern dass du im, im Kollektiv dann wirklich auch was erreichen kannst und äh, so war das bei der Polizei auch und äh, so war das aber die ganze, also die ganze Zeit in meinem Leben. Also ich bin glaube ich nie jemand, der einzeln irgendwas wirklich erreicht hat, sondern ich habe das immer im, im Team hinbekommen, im Kollektiv hinbekommen und äh, als Einzelperson glaube ich, bist du nie so stark wie als Personen in einem Kollektiv.
1: Schöne Überleitung zurück zum Fußball. Wir hatten das Thema ja schon Mentalitätsspieler, würde ich sagen, auch als Trainer. Widersprich mir, wenn es nicht so ist. Vor allen Dingen fand ich spannend, du hast deine ersten Schritte als Trainer dann auch in Magdeburg und Rostock gemacht mhm. und dann bist du aber erstmal wieder zurück. In die Berliner Bezirksliga gegangen. Mhm. War das so ein bisschen, ich sag mal, zurückgehen, um Anlauf zu nehmen oder wie war so deine Situation?
0: Ich bin nicht zurückgegangen, weil ich dann von vorne anfangen wollte, sondern ich bin zurückgegangen, weil Köpenick-Oberspray mein Verein ist, bei dem ich äh, in der alten Herren Fußball spiele und die damals auch einen Trainer gesucht haben. Da ging es dann auch darum, dass ich einfach auch Spaß am Trainerjob habe. Und das war ja kein Job, sondern am Trainer sein Spaß habe. Genauso wie ich den Nachwuchs bei Köpenick-Oberspray dann auch eine Zeit trainiert habe, habe ich einfach Spaß an dem, an, am Trainer sein. Und deswegen habe ich das gemacht und ich hatte da sehr, sehr viel Spaß. Aber das war kein Weg zurück, sondern das war einfach, äh, wie soll man sagen, ich hatte Zeit. Und bevor ich gar nichts mache, mache ich lieber Training und Trainer. Und das ist mir dann auch egal, äh, ob das jetzt eine Jugendmannschaft ist oder ob das eine unterklassige Mannschaft ist oder nicht. Weil ich finde, mit dem Fußball kannst du Spaß haben. Und der Fußball ist eigentlich mein, ja, das ist schon mein Leben. Ja, und da geht es nicht darum, ob du nur Bundesliga trainierst oder Zweite, sondern wenn du Jungs hast, die begeisternd sind, das kannst du im Amateurbereich genauso haben wie im Profibereich. Und das ist für mich, was Fußball ausmacht. Wenn du sagst, du
1: warst als Spieler nicht besonders hochtalentiert, hast du denn Talent als Trainer? Ja,
0: davon bin ich überzeugt. Also davon bin ich wirklich überzeugt, dass ich ein talentierter Trainer bin. Das war mir aber relativ früh aus meiner Sicht klar, das heißt nicht, dass man es beweisen kann, das ist dann auch immer schwierig, ähm, aber ich habe mich immer früh schon als Trainer gesehen und eher weniger als Spieler und das war auch immer mein, also mein wirkliches Ziel war wirklich immer Trainer zu sein und da habe ich aber auch keine Ligen mir vorgelegt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt Bundesliga trainieren oder das, sondern ich wollte immer Trainer sein, das war mir eigentlich auch immer bewusst, auch immer klar, auch selbst meiner Frau war das von Anfang an klar, äh, dass sie mich ohne Fußball nicht haben wird.
1: So, und dann bist du nach dem Engagement beim SSV köpenick Oberspree in der Bezirksliga dann über den Berliner AK beim SC Paderborn gelandet. Die waren ja eigentlich schon sportlich abgestiegen in die Regionalliga, also in die vierte Liga. Die durften sich dann aber doch nochmal in der dritten Liga beweisen, weil 60 München zurückziehen musste. Und dann bist du durchmarschiert in die Bundesliga. Ja, auch
0: ein bisschen anders. Geschichte hat dann meistens doch mehr Seiten als nur die eine. Am Ende ist es so, dass ich kurz vor Ende der dritten Liga dahin gekommen bin, wir mit Paderborn noch auf Platz 17 gestanden haben und ich aus den letzten acht Spielen kein Spiel mehr verloren habe. Und die Möglichkeit sogar hatte, selbst drin zu bleiben aus dem letzten Spiel gegen Osnabrück. Ich sag mal, die Konstellation war so, wenn wir unentschieden spielen oder Werder Bremen 2 unentschieden spielt, dann, waren wir, dann wären wir in der Liga geblieben, auch sportlich schon drin geblieben. Und dann ist leider dazu gekommen, dass Osnabrück damals, wie soll man sagen, lief im Hintergrund nicht alles so sauber, wie sauber ist. Das heißt, sie haben eine extra Motivation gekriegt. Und der Gegner von, von Werder Bremen 2, das war damals Aalen hatte mit einmal eine Sommer -Som äh, Sommergrippe, würde ich das mal sagen, wo fünf Spieler mit einmal beim letzten Spiel nicht aufgetaucht sind. Und so wie das dann kommt, ist in der 85. Minute das passiert, was passieren kann, dass der, der Werder das 1-0 macht. Und damit waren wir abgestiegen und äh, dann muss man ja dazu sagen, nicht 1860 hat zurückgezogen, sondern 1860 hat auch nicht alles richtig gemacht und deswegen haben sie keine Lizenz gekriegt und mit dem Glücksfall durfte ich dann in Paderborn anstatt Regionalliga zu trainieren, ich wäre neben Paderborn auch in der Regionalliga geblieben, äh, war es dann mit einmal die dritte Liga und dann genau kommt das, was manchmal dann auch im Nachhinein ein Märchen ist, dass du von der dritten in die zweite Liga dann aufsteigst und dann sogar noch von der zweiten in die erste Bundesliga aufsteigst. Du hast es
1: dann nochmal äh, wiederholt, dass du dich Liga-unabhängig für einen Verein entschieden hast. Ähm, ich erinnere mich an die Bilder aus der Relegation 2021, der FC gegen Holstein Kiel. Ähm, da standest du schon als Trainer fest, egal ja. ob erste oder Zweite Liga. W wieso hast du dich für einen FC entschieden?
0: Weil die Gespräche einfach super waren. Äh, auch die Gespräche mit den Verantwortlichen, ob es, ob es Alex Werle war, ob es Jörg Jakobs war, ob es Horst Held zu dem Zeitpunkt war, äh, das waren einfach... Aus meiner Sicht sehr, sehr gute Gespräche, auch Gespräche, wo man einfach gemerkt hat von Anfang an, das kann passen. Und deswegen habe ich mich relativ früh entschieden, hatte zu dem Zeitpunkt aber auch, und das war auch sehr offen kommuniziert mit allen, zwei weitere Gespräche. Wobei ich dann aber auch trotzdem auch die Chance beim FC gesehen habe, Ja, eine sehr, sehr gute Zeit zu haben, um es mal so zu sagen. Und deswegen habe ich mich relativ früh dann auch dafür entschieden und ja, bisher, toi, 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 aus meiner Sicht nichts falsch gemacht
1: und dann standest du da, wie gesagt, auf der Tribüne und hast mitgefiebert wie ein Fan. Bist du da schon Fan des ersten FC Köln geworden? Bezeichnest du dich einfach als Fußballfan? Wo kam diese, dieses Feuer her da schon?
0: Also nochmal, ich bin, und das ist, das ist ja nicht böse gemeint, aber ich bin kein Fan des ersten FC Köln, sondern ich bin hier mit Leidenschaft Trainer und das bin ich auch, aber ich finde es immer schwierig, dass man dann auch gleich Fan sein muss. Sondern ich habe hier eine Aufgabe, die, die er völlig versuche ich so gut wie möglich zu erfüllen. Im Moment leider nicht so gut wie im letzten Jahr, das muss man auch sagen. Ähm, aber ich bin nicht so schnell Fan von einem Verein. Ich finde das auch immer schwierig. Du kannst ja nicht jedes Jahr, wenn du einen Verein wechselst ja, oder als Trainer ja gerade ein bisschen wieder Neufan, das funktioniert ja nicht. Also Ich habe schon meine zwei, drei Vereine, wo ich Fan bin. Ich finde, sowas muss ich auch entwickeln. Ich bin hier sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist entscheidend und ich arbeite hier sehr gerne. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Verein, bei dem man auch aus meiner Sicht viel erreichen kann und ich hoffe einfach, dass uns das gelingt. Ähm, aber wenn ich natürlich dann eine Aufgabe übernehme und die hatte ich zu dem Zeitpunkt überno übernommen, dann ist natürlich auch klar, dass das Fieber schon ein bisschen anders läuft, als wenn du einfach nur, wie soll ich sagen, lapidar dir Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag hier am Geisbockheim? Die Frage ist halt, was meinst du? Ist mein erster Tag, wo mein Foto gemacht wurde mit viel Freundlichkeit oder ist es <lacht> ist, ist mein erster Tag... Äh, äh Einfach, wo ich die Leute kennengelernt habe, das ist ja die Frage.
1: Ja, an das Foto erinnere ich mich auch noch, das ging sicherlich durch die Medien. Ich meine wirklich deinen ersten Arbeitstag, du hast ja die ersten Hände geschüttelt, hast dann auch vielleicht schon das erste Training geleitet oder die ersten Entscheidungen hinsichtlich Saisonvorbereitungen getroffen.
0: Nee, das haben wir ja vorher schon gemacht, also mein erster wirklicher Tag an den ich mich wirklich erinnere, ist dann wirklich der, der, der Grillnachmittag mit den Jungs. Das hatte ich dann relativ zügig dann auch mit angeleiert, dass wir gesagt haben, bevor wir dann überhaupt ins Training gehen, wäre schön, wenn die Mannschaft sich mal trifft vorher. Gerade auch mit den Neuen, gerade auch mit neuen Trainerteam und so weiter, dass man auch sich mal gesehen hat, wenn es dann wirklich ins Training geht. Das mache ich aber jedes Jahr. Und das ist wirklich der erste Tag, für mich, den ich bewusst wahrgenommen habe. Ich habe vorher schon ein, zwei Gespräche geführt. An dem Tag gab es einfach ein, zwei Gespräche, die ich einfach, äh, ja, die werde ich für mich einfach äh, immer behalten, weil die einfach schon äh, nicht uninteressant waren. Äh, aber wie gesagt, der entscheidend ist ja den Weg, den wir damals gegangen sind. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade auch von den Spielern, die ja eine ganze Menge erlebt hatten, auch in der Zeit vor mir, äh, dass jetzt hier alle mit offenen Armen standen und gesagt haben, toll, jetzt haben wir einen neuen Trainer, sondern es geht immer ja mal darum, dann mal gucken wir mal, was der wirklich kann, wie der dann wirklich drauf ist und was von dem, was er erzählt, kommt dann wirklich auch an. Und äh, ich glaube eher, dass so auch eine gewisse Skepsis da war, die ich auch aus meiner Sicht normal finde. Aber das war so der erste Tag, das war auch der erste Eindruck und das ist umso schöner, dass sich da vieles positiv daraus entwickelt hat.
1: Wie bist du so bei so einem Grillfest? Bist du derjenige, der auskehrt? Ziehst du relativ früh von dann? Gibt es überhaupt ein Mittelmaß?
0: Das ist ja kein Grillfest, wo wir sagen, wir haben mal die Tassen hoch, sondern es ist ja eher ein Kennenlernen dass man die ersten Gespräche führt, dass die ersten organisatorischen Sachen dann gesagt werden und dass man dann einfach, und das finde ich immer wichtig, wenn du als, zum Beispiel nicht jetzt als Trainer, sondern als Spieler neu kommst und du kommst dann zum ersten Training und lernst dann die meisten erst kennen, finde ich immer ein bisschen schwierig. So ist das Eis schon mal an dem Tag vorher gebro äh, ge gebrochen, heißt das, glaube ich, ähm, so dass man dann schon mal auch weiß, mit wem man in der Kabine ist, wer es wer. Das finde ich schon einfacher und deswegen äh, machen wir das auch und alles andere hat der nichts mit Auskehren zu tun oder, wie gesagt, da wird wie gesagt der eine isst ein Stück Fleisch, der andere ist ein Stück Fisch. Dann gibt es zwei, drei Gespräche, dann gibt es zwei, drei Ansagen und das war es dann auch schon. Also ein Grillfest, als Fest ist dann eher ein Grillnachmittag, wo man sich kennenlernt.
1: Gut, äh, ihr habt euch alle kennengelernt, du kennst die Jungs jetzt auch schon seit ja, anderthalb, zwei Jahren. Wollen wir mal gucken, wie gut du die Jungs dann wirklich kennengelernt hast. Ich habe was mitgebracht. Die Kaderliste, ganz oh. simpel. Wir gehen in die Rubrik Kabinengeflüster. Aha. Kabinengeflüster. Ich breite hier einmal das Geisburg-Echo vor dir auf mit den verschiedenen Spielern und ich habe ja, drei, vier, fünf Fragen für dich. Da musst du mir antworten, wer aus dem Kader darauf am meisten zutrifft. Ach
0: du Scheiße, da bin ich mal gespannt, was das wird.
1: Wer ist denn deiner Auffassung
0: nach der Unordentlichste hier im Kader? Der Unordentlichste? Jetzt muss ich natürlich sagen, das sind natürlich Fragen, die kannst du natürlich nicht beantworten, weil ich schon gar nicht jedes Mal da drin rumschwirre und jetzt ständig, äh, wie soll ich sagen, dabei bin. Aber ja, und da muss ich auch sagen, nicht, dass ich jetzt jemanden persönlich dann, ich sag mal, ans Bein pinkel, der es vielleicht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Danny Husenbasic noch das eine oder andere zu lernen hat. Wer ist deiner Meinung nach der beste Tänzer im Team? Der beste Tänzer. Yay, das ist interessant. Wer ist denn der beste Tänzer? Boah, da muss ich wirklich mal gucken. Äh, da gibt es einigen, denen würde ich nicht mal zutrauen, dass sie von A nach B kommen <lacht> auf der Tanzfläche. Oh, ich glaube schon, Linton wäre nicht schlecht. Und, und Jan ja, Thielmann traue ich auch eine ganze Menge zu. Kannst du äh,
1: tanzen oder bist du an der Theke
0: mit dem Drink in der Hand lieber? Nee, ich habe früher sehr gern getanzt. Ich war auch bei gewissen Festen der Erste, der auf der Tanzfläche war. Dann muss ich sagen, zum Leid meiner Frau waren wir bei der Tanzschule. Und da habe ich wirklich gesehen, wie ich mich bewege, weil überall Spiegel war und seitdem habe ich das Tanzen etwas in den Hintergrund geschoben, weil es nicht so ästhetisch aussah, wie ich gedacht habe, es aussehen könnte. Aber ich tanze immer noch sehr gerne, aber am liebsten mit meiner Frau.
1: Äh, wer ist privat oder wer wäre privat der größte FC-Fan im Kader?
0: Oh, da würde ich mal sagen, da gibt es aus meiner Sicht mehrere. Also Timo Horn ist, glaube ich, schon FC-Fan. Ich glaube, da würde ich jetzt, glaube ich, nichts Falsches erzählen. Ähm, ich würde mir vorstellen können, richtig Fan Jan auf jeden Fall, weil er alles durchgegangen ist äh, von der Jugend. Ich glaube, da fehlt nicht viel. Ähm und am Ende würde ich sagen, ähm, gibt es den einen oder anderen, der sich schon dann wirklich auch nach und nach auch in den Verein trotz des ganzen Drumherum hier, äh, ich glaube, viele wollen es nicht missen, wirklich hier zu sein und merken erst, und das geht vielen Spielern so, die dann wieder gegangen sind, dass Köln schon was Besonderes ist. Aber wie genau, ganz schwer.
1: Timo Horn wurde in der Kategorie übrigens auch schon mehrfach genannt. Also da bist du Teil der Mehrheit. Ähm, wer ist der Vernünftigste?
0: Vernünftig? Bei Fußballern? Ha! Und das ist... Wer ist der Vernünftigste? Was bedeutet der Vernünftigste? Was, das musst du mir, da musst du mir helfen, was damit gemeint ist. Wer am solidesten ist, wer. Mal wer, weg vom Fußballplatz, sondern im Privat. Also eins, was ich gelernt habe, ich würde für keinen Fußballer der Welt die Hand ins Feuer legen und äh, würde für keinen sagen, der ist da nicht so oder weiß ich was, weil äh, auf keinen Fall würde ich in die Richtung gehen. Und deswegen würde ich mich da sehr zurückhalten jetzt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann äh, schließen wir mal die Rubrik Kabinengeflüster. Trotzdem können wir gerne mal in der Mannschaftskabine bleiben. Ich habe mal äh, eben noch recherchiert, wie deine Rücknummernhistorie aussah. Mhm. Das kann man sehr schön nachschauen. Da war nicht unbedingt Stringenz äh, das Stichwort, sondern 20, 11, 27. Du hast dann sogar ein paar Jahre die
0: Nummer 2 getragen. Ja, meine Lieblingsnummer jetzt.
1: Ja, wie kommt das zustande? Gibt es da äh,
0: irgendeine Beziehung, irgendeine Geschichte zu? Nö, aber ich kann mehrere Nummern. Also ich sag mal, also das kann ich auch das kann ich auch alles relativ gut begründen. Also ich habe im Tor mit der Nummer 1 angefangen und da war die Nummer 1 die klare Nummer 1. Da habe ich auch nichts dran gelassen. Da bin ich auch nicht mit der 12 ins Tor gegangen, sondern da habe ich die Nummer die 1 oder gar nicht. Als Spieler, als Spieler, wo es die Zahlen von 1 bis 11 gibt, war die 9 meine Nummer. Das muss ich deutlich sagen. Da war ich wirklich Stürmer und mit der 9 Marco van Basten. Erik Cantonar aus meiner Sicht, Joachim Streich, das waren Neuner, die damals zu meinem Zeit gespielt haben. Deswegen habe ich dann auch auf die Neun getragen, habe im Ersten, und ich habe leider nur einmal das Pokalfinale erreicht als Spieler, das war das FDGB-Pokalfinale mit Dynamo Schwerin, damals wurde es umbenannt zu PSV-Schwerin. Ähm, da habe ich mit der Zwei gespielt und ähm, die 20 war dann einfach mal was Neues. Die 11, weil es keine andere gab in, in, in Wolfsburg. Die 27 bin ich zurückgegangen nach Rostock. Und die 2 war dann die Nummer, die ich mir dann für Union ausgesucht habe, weil da ging es dann wirklich auch darum, die hat mir einfach gefallen. Das war eine Nummer, die dann auch frei war, weil ich relativ spät in den Kader gekommen bin. Und dann ist die 2, hat mich dann wirklich begleitet. Und ich glaube, als 2 habe ich schon hinterlassen, eine gute Nummer 2 in Berlin zu sein, bei Union zu sein. Und deswegen ist die 2 heute noch, muss ich sagen, eine meiner Lieblingszahlen.
1: Deswegen besondere Beziehung zu Benno Schmitz vielleicht oder hat das damit nichts zu tun?
0: Nee, aber ein Zweier muss für mich gewisse Eigenschaften haben und eine Zweier wird von mir auch bewertet, ob er die Zwei tragen darf. Also eine Zwei ist eine Nummer, da musst du bis zum Ende fighten, da musst du da sein, da musst du Präsenz haben, da musst du, wie sage ich immer so schön, gern dicke Eier haben und du musst in den richtigen Momenten da sein. Das ist für mich eine klare Zwei. Und da würde ich Benno schon mit zuzählen, auch wenn er viel ruhiger ist als ich damals. Äh,
1: du bist ja aber trotzdem in der Offensive geblieben. Du bist irgendwann auch von dem klassischen Stoßstürmer öfter mal auf die Außen gewichen. Aber du hast jetzt nicht irgendwie Außenverteidiger gespielt und deshalb die zwei getragen oder so. ne?
0: Nicht, als ich die zwei genommen habe. Ich bin dann in Cottbus, bin ich Außenverteidiger gewesen. Also ich habe auf der Außenverteidigerposition links gespielt, rechts gespielt. Ich habe auf der Außenbahn eigentlich alles gespielt, was ich auch aus meiner Sicht gut konnte. Ich hatte sogar aus meiner Sicht sogar einen guten Innenverteidiger abgegeben. Durch die Größe vielleicht eher weniger, aber durch die Athletik. Und da hatte ich schon einiges, was auch ein, hätte einen guten Innenverteidiger ausmachen können. Das, was ich wirklich nicht konnte, ich konnte nicht im Zentrum spielen. Also ein Sechser, Achter, Zehner, äh, da war mir das Spiel viel zu schnell. Da habe ich gar keinen Überblick gehabt. Aber auf den Außenbahnen bin ich schon fest davon überzeugt, konnte ich eigentlich alles spielen. Und das war auch eigentlich auch egal, ob es links oder rechts war. Auch wenn ich den Linken dann eher zum Abstützen hatte. Aber ich habe mich damit schon ganz gut zurechtgefunden. Jetzt haben wir eine
1: neue Zahl. Als Trainer lässt du dir... Die 72 überall drauf flocken, dein mhm. Geburtsjahr. Ist ja
0: mittlerweile echt schon Markenzeichen geworden, muss man sagen. Wie kam die Idee zustande? Nee, die Idee war schon immer da, weil ich mochte das nicht. Es gibt ja immer, die meisten Trainer haben ja ihre Namensabkürzung drauf und oder TR wie Trainer oder Co-Trainer wie CO und so ein Quatsch. Und da denke ich immer, ja gut, aber erstens weiß jeder, dass ich Trainer bin, da muss nicht TR drauf stehen und SB sieht immer aus wie Selbstbedienung. Also gesagt, das muss ich auch nicht haben. Und deswegen bin ich als Fußballer von Anfang an mit einer Zahl, es gab immer eine Zahl für uns und deswegen habe ich gesagt, die Zahl, die ich jetzt trage, ist die 72, die hat auch soweit keiner, damit kann jeder was anfangen, wenn die 72 draufsteht, dass es dann eben die Klamotten vom Trainer sind und, und so kam das einfach und äh, das war gar keine Idee, sondern ich habe es einfach so gemacht und jetzt ist es mittlerweile dann auch für viele dann eben, wo man sagt, ein Markenzeichen geworden, aber eigentlich war es nur die Nummer, dass ich meine Wäsche finde.
1: Meine Interpretation war so, dass du dich damit vielleicht auch als Teil des Teams fühlst. Äh Ganz
0: so wild sind manchmal die Gedankengänge nicht.
1: Okay, alles klar. Dann äh, legen wir das beiseite. Aber ich habe gehört,
0: dass du teilweise auch in die Spielerstrafkasse mitbezahlst. Ist das richtig? Äh, ja. Aber das haben wir hier in Köln eingeführt. Das habe ich vorher auch nicht gehabt. Wenn ich was falsch mache oder zu spät komme, ich bin ein Mensch wie alle anderen auch, äh, die Jungs mich dabei erwischen, dass meine Jacke liegen bleibt oder weiß ich was, dann zahle ich. Ich finde, das gehört auch dazu. Und äh, wie gesagt, ich bin ja nicht der, der, also ich sehe mich nicht als fehlerlos. Und ich finde, es gibt Regeln in einer Mannschaft und die hat der Trainer genauso einzuhalten wie, wie die Spieler. Und dann eben auch mit den Strafen, die möglich sind. Und die Strafen sollen ja immer so sein, zumindest aus meiner Sicht, dass das schon helfen soll, dass es nicht wieder passiert. Aber es soll auch immer einen gewissen Spaß bei der ganzen Geschichte gehen, gerade bei den Abschlussfahrten. Und hier haben wir das dann auch so gemacht fürs Trainerteam, dass wir gesagt haben, wir zahlen jetzt nicht mehr bei den Spielern ein sondern wir machen eine eigene Mannschaftskasse, damit wir unsere Abschlussfahrt auch machen können, weil ein Trainer wird nie bei der Abschlussfahrt der Mannschaft dabei sein, äh, so dass die Spieler, wenn die was vergessen und die Trainer das mit reinnehmen, die Spieler dann auch in unsere Kasse zahlen müssen. Also da gibt es schon ein gegenseitiges, wie soll man sagen, wer vergisst mehr. Ich kann aber sagen, äh, unsere Preise sind humaner als in der Mannschaftskasse bei den Jungs. <lacht> äh, dafür, glaube ich, fällt bei den Jungs mehr an.
1: Die Mannschaftskasse wird dann komplett auch auf der Tour draufgehauen oder gibt es da noch ein paar andere.
0: Nö, wenn wir die Tour machen, also es muss ja auch erstmal Zeit haben, man muss ja auch ein paar Sachen organisieren. Gerade wenn natürlich, ich sag mal, bei den Spielern ist es vielleicht manchmal nicht einfacher, aber ich sag mal, wenn wir vom Trainerteam reden, ja, dann ist das schon so, dass natürlich da auch viele, wie sage ich immer, die Erwachsenen sein sollten, auch wenn mein Trainerteam manchmal nicht erwachsen wird, wirkt. Und deswegen nehmen wir dann natürlich die Mannschaftskasse dafür und wir waren ja im letzten Jahr in Amsterdam. Äh, war eine sehr, sehr schöne Reise mit allen, wo das Staff dabei war. Ähm, und wir werden mal sehen, was wir dieses Jahr machen, ob wir es machen. Aber auf jeden Fall wird die Kasse einen guten Zweck erfüllen. Schauen wir mal.
1: Bei dir ist ja auch mittlerweile Kult, dass du am Spieltag meistens im T-Shirt am Spielfeld dran stehst, während der Trainerkonkurrent da dick eingepackt mit Mütze steht. Gibt es da in der Kabine auch manchmal Sprüche zu oder ist das gar kein Thema
0: bei euch? Nein, ich glaube, das wird auch nochmal, das wird dann immer gerne einfach interpretiert. Ich glaube, für die Jungs ist das mittlerweile alltäglich. Für mich ist das eher die Geschichte. Das äh, kann ich auch gerne zum wiederholten Male sagen. Also mir wird in gewissen Phasen auch kalt. Aber ich fühle mich halt in der Situation wohl wie als Spieler. Da ich, habe ich aus meiner Sicht mehr Bewegung. Ja und, und, und das ist dann halt auch irgendwann mal entstanden. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch schon das ein oder andere Spiel, wo ich dann halt mit Jacke auch stehe. Da merkt man halt auch, dass ich nicht jünger werde, sondern auch älter also das wird jetzt auch kein Maßstab sein. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mit Jacke da stehen und dann geht das Leben auch weiter.
1: Das heißt, da gibt es auch keine Sprüche, wenn ein Spieler mit äh, Handschuhen aufläuft oder mit äh, Doch, langem Unterteil? Ein
0: Spieler bei Plusgrad mit Handschuhen raufläuft, kriegt er einen Spruch. Na klar. Also, also also, wir haben mittlerweile Plusgrad und der eine oder andere Spieler trägt Handschuhe. Natürlich gibt es da einen Spruch. Also bitte. Also wann willst du denn wirklich Handschuhe anziehen oder wie, wie, wie kalt muss es werden oder wie warm muss es werden, damit du keine Handschuhe anziehst? Also ich finde immer einen Grund, auch einen Spruch zu bringen.
1: Ist das auch Teil der Mannschaftskasse? Muss man zahlen bei
0: Handschuhen beim Nein, Fußball? nein, 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 Du musst bezahlen, wenn du was vergisst oder wenn du was nicht machst oder wenn du zu spät kommst. Und da gibt es diverse Sachen, die einfach da, da eine Rolle spielen. Aber wir fangen ja jetzt nicht an, weil alle Handschuhe trägt, wenn alle Handschuhe tragen möchte. Ja, also wie gesagt, das ist ja wie, wenn die Jungs Klamotten tragen. Das können die auch alle. Wenn sie mir gefallen, sage ich gar nichts. Und wenn sie mir nicht gefallen, dann kriegen sie einen Spruch. So ist das. Also müssen wir mitleben.
1: Wie ist das denn jetzt, wenn du mal vom Fußball abschalten willst? Du hast schon gesagt, Fußball ist dein Leben oder zumindest ein großer Teil. Was, was machst du dann so?
0: Eigentlich nur Familie und unsere Hunde. Und die gehören mittlerweile zur Familie. Und da gibt es auch keine anderen Hobbys. Also ich bin gern mit meiner Frau unterwegs. Wir sind gerne auf Städtetouren. Wenn wir mal frei haben, dann machen wir eher so drei, vier Tage in Städten. Die letzte Städtetour war jetzt in Stockholm. Das machen wir sehr gerne. Und sonst ist eigentlich immer also Fußball und Familie, das sind so die beiden Sachen, die für mich wichtig sind.
1: Gibt es gar keine anderen Sportarten, die du irgendwie guckst oder sogar praktizierst?
0: Ja, aber das mache ich ja auch mit der Familie. Also ich sag mal, wenn ich zum Eishockey gehe, ich gucke sehr gerne Eishockey. Ich gucke auch sehr gerne Handball. Meistens gucke ich solche Sportarten live, wenig am Fernsehen, weil live finde ich es immer besser, als dann wirklich auch am Fernsehen zu gucken. Und da ist dann auch meistens meine Frau dabei, dass wir gemeinsam dann auch Spaß haben. Wir gehen gerne zu Konzerten, wir gehen gerne ins Kino. Also da gibt es schon viele Hobbys, aber eben Hobbys oder Aktivitäten, die wir dann gemeinsam machen, weil das ist ja für mich entscheidend. Ich alleine oder jetzt irgendwie, also ich bin, habe einen Motorradführerschein, aber ich habe den nie gemacht, um allein durch die Gegend zu cruisen, sondern eher, um besser zur Arbeit zu kommen oder besser durch Berlin durchzukommen oder äh, dann damals noch in Rostock und ich fahre sehr gerne Motorrad, aber nicht, um Zeitvertreib zu haben, sondern einfach nur Mittel zum Zweck.
1: Stichwort Konzerte, ist richtig, dass du Schlagerfan
0: bist? Es ist richtig, dass ich deutsche Musik mag, kein Schlager. Also Schlager gehört okay. dazu. Es äh, wird immer sehr gerne interpretiert. Außerdem, was ist Schlager? Äh, Howard Carpendale. ja, ist das jetzt. Ich sag mal, Schlager? Helene Fischer. Ja, aber das ist ja nicht alles Schlager. Also, Heinz-Rudolf Kunze äh, ist ja oder Herbert Grönemeyer. ich bin mit Herbert Grönemeyer aufgewachsen. Also äh, und zwar von klein auf an. Herbert Grünemeyer ist der erste Künstler, den ich, äh, wo ich, glaube ich, gefühlt jedes Lied auswendig konnte, äh, den ich heute noch äh, für mich sehr schätze und wo ich jeden Text aufsauge und mich auch an den einen oder anderen Text auch mal gewöhnen muss, aber ich finde es ein Riesenkünstler. Für mich ist Deutsch mein Haupt, meine Hauptsprache. Für mich, ich liebe deutsche Musik und das hat nichts mit Schlager zu tun. Kontra K höre ich gerne und das ist Deutsch Rap. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Texte, die ich überragend finde und das muss jetzt nicht alles nur Sinn haben. Und deswegen mag ich einfach deutsche Musik. Äh, Rammstein habe ich, glaube ich, schon sechs Konzerte gesehen und, und finde die ja, Jungs überragend. Also es gibt ganz, ganz viel, was ich dann wirklich auch höre und auch in ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Rubriken.
1: Darfst du dann auch mitentscheiden, was in der Kabine läuft?
0: Äh, nein, das ist auch nicht meine Aufgabe. Das ist ja die Kabine der Jungs. Da entscheide ich gar nicht. Es das eine Lied, das haben wir jetzt schon seit anderthalb Jahren, was uns begleitet. Äh, also, und das ist dann auch glaube ich, aus meiner Sicht dann auch entscheidend und äh, da gibt es so manches Lied, das würde bei mir in der Playlist dann nicht laufen.
1: Eye of the Tiger läuft ja bei euch traditionell als letzter Song, bevor es dann aufs Feld geht. Genau. Wir kommen äh, zu einer weiteren Rubrik. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Äh, wir sind ja hier in Köln und da will ich hier im Podcast auch meinem Bildungsauftrag gerecht werden. Noch du. Kölsch Deutsch Deutsch Kölsch ich darfst einmal hier den Umschlag nehmen und gerne so herausziehen, wie du es gerade siehst. Denn äh, ich habe ein kölsches Wort für dich vorbereitet. Bitte nicht auf die Rückseite schauen. Da steht nämlich schon die Lösung. Dann darfst du gerne einmal vorlesen und äh, für mich raten, fall, oder falls du es weißt, sogar erklären, was das denn sein könnte. Die Lappe-Kiss? Die Lappe-Kiss spricht ganz Lappe-Kiss, so. okay. Genau. Ein weiches E
0: quasi. Ach, du großer Gott. Keine Ahnung. Also das könnte für mich jetzt alles sein, äh, weil die... Davor steht, würde ich jetzt irgendwas mit Mütze tippen, aber keine Ahnung, was da Wie tippt. würdest
1: du das Hochdeutsch übersetzen, irgendeine Idee?
0: Ich würde es nicht so übersetzen, wahrscheinlich, wie es das ist, weil, weil, weil ich das sehe. Das könnte von Leberkäse bis, bis, <lacht> bis Schirmmütze alles sein. Also keine Ahnung. Also ganz so weit bin ich nicht, aber. Dann
1: äh, liest doch mal, äh, dreh doch mal gerne um und liest vor.
0: Die Lappe case spricht Lappe Kiss, kann man auf Hochdeutsch mit. Lappenkiste übersetzen und ist ein Bett. Ach, oh, bitte, hört doch mal auf. Ja, ist so ein spaßiger
1: Ausdruck für eine Kiste mit zum Beispiel Laken, Kissen, Tüchern und so weiter. Ja, ja, das,
0: das kann ich schon nachvollziehen, aber das ist ja trotzdem, also nochmal, was hat das eine, also wenn, bitte, was hat das eine mit dem Bett zu tun und das andere wird so ausgesprochen. Also Leute, ganz ehrlich, lasst euch was mit der Sprache einfallen, ne? ich auch, so weiter. Komm, dann kann ja nochmal, also das kann alles sein bis auf ein Bett. Also auf Bett wäre ich da nicht gekommen, aber wir nehmen das mal so, wie es ist. Vielleicht äh, weißt du beim nächsten Mal dann Bescheid. Jetzt weiß
1: ich es, also den Begriff könnte ich mir jetzt merken. Ja, großartig. Dann habe ich ja schon quasi alles erreicht mit diesem Podcast, was ich wollte. Ähm, wie waren so deine ersten Kontakte zum, zum kölschen Brauchtum oder
0: zur Stadt? Die ersten Kontakte kommen ja natürlich über die Spieler. Da beschäftigt man sich aber nicht mit dem Brauchtum. Ich glaube, das ist dann jetzt eher wirklich in diesen anderthalb Jahren wirklich gekommen. Und ich glaube, dieses Beschäftigen damit, das kommt automatisch, wenn du es miterlebst. Und dieses Miterleben war dann wirklich jetzt in diesem... In dieser Session, hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, dann das erste Mal wirklich, dass man sich damit dann auch beschäftigt, auch auseinandersetzt oder auch wirklich dabei ist, weil alles andere ist dann nur erzählen oder man glaubt zu wissen, wie es geht. Und deswegen war das schon sehr, sehr interessant für mich, das, was dieses Jahr alles abgegangen ist. Hast du einen Lieblingsort in Köln? Wo hängst du so ab in der Freizeit mit der Familie? Nee, gar nicht. Also, belgische Viertel finden wir sehr schön. Da sind wir öfter mal unterwegs und sonst einfach überall, wo du mit den Hunde gehen kannst, also aber da gibt es keinen speziellen Punkt. Ich glaube, mit am meisten war ich im reinen Energiestadion, was, was die Sache natürlich klar macht. Äh, aber auch in der Laxas Arena war ich jetzt mehr als einmal und habe dadurch schon die verschiedensten Sachen mitgemacht. Äh, also das sind wohl, glaube ich, die beiden Orte, wo ich am meisten mittlerweile in Köln war, bis auf das Zuhause, was ich habe.
1: Steffen, da kommen wir jetzt langsam schon zum Ende hier dieser kurzweiligen Folge, wie ich finde. Die 90 plus 3, die Nachspielzeit. Also ich habe noch drei letzte Fragen für dich, die sich hier auch in den kommenden Folgen wiederholen werden. 90 plus 3, die Nachspielzeit. Ganz einfach gefragt, was machst du heute noch so?
0: Jetzt ziehe ich mich um. Jetzt gucke ich nochmal, wenn Hannes oben ist, dann gucken wir uns aber das Video an. glaube, Hannes Dold, der Journalist. Genau. Genau, das haben wir jetzt schon mal gemacht, aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen und, und dann ist dann langsam auch Feierabend, weil es dann morgen schon wieder weitergeht.
1: Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
0: Äh, ich habe keine, also ich habe keine besonderen Ziele. Ich möchte gerne als Trainer lange arbeiten, erfolgreich arbeiten. Ich ähm, möchte, dass ich ein langes und vor allen Dingen mit meiner Frau zusammen, äh, wie soll man sagen, dass wir sehr lange weitere glückliche Jahre haben. Das ist für mich mit das Wichtigste oder das Wichtigste. Ähm, und viel, viele Ziele habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich möchte reisen, möchte mir Städte angucken, möchte mir Möglichkeiten erarbeiten, dass ich es auch machen kann und das auch vernünftig. und Aber auch da, alles was mit meiner Frau ist, wird schön.
1: Was ist für dich der erste FC
0: Köln? Der erste FC Köln ist für mich einer der größten Clubs, die du in Deutschland hast. Das ist das, was ich auch immer wieder sage. Das ist emotional pur. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Und es macht einen Riesenspaß, hier zu arbeiten. Mit allem, was auch manchmal vielleicht auch anstrengend wirken kann. Ist ein, enorm, ein enormer Verein und aus meiner Sicht auch ein Verein. Und das ist dann wirklich mein Ziel. Den würde ich gerne erfolgreich machen. Erfolgreicher als in den letzten Jahren. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade eine schwierige Phase. Ich hoffe aber, und das hoffe ich dann auch aus persönlicher Sicht, dass wir diese schwierige Phase so schnell wie möglich ins Positive wieder wenden können.
1: Steffen, schön, dass du unser Coach bist. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke auch. Mach es Marit besser.
1: Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, mehr Infos auf fc.de.